0: also ist dadurch, dass er eine Projektmanagement-Methode ist und wir haben so oft darüber geredet, ob wir das überhaupt Projektmanagement-Methode nennen dürfen. Ich als alte Projektmanagerin finde das natürlich cool, aber äh, ich weiß, dass Projektmanagement bei vielen unsexy klingt. Äh, das klingt so technisch, aber im Grunde, im, im, im Ganzen ist es einfach eine holistische Methode, die alle diese Teile, Vision, OKRs, Zielsetzung und Produktivität Mindful Productivity mhm. miteinander verbinden.
1: Ja. Hallo, so schön, dass du wieder da bist beim Business Basics Podcast. Ich war in letzter Zeit etwas abgetaucht ähm, und sehr, sehr fokussiert auf einerseits natürlich Holy Living, mein Unternehmen, auf der anderen Seite aber auch auf den Launch von Trommelwirbel von Get It Done Club. Und wenn du mir auf Instagram folgst oder meine Newsletter bekommst, dann wirst du schon das ein oder andere Mal vom Get It Done Club gehört haben. Aber wenn nicht, der Get It Done Club ist ja ein Projekt, das ich gemeinsam mit der Gründerin von Empower und der sehr erfahrenen, agilen Projektmanagerin Sophia Soma gestartet habe, das ähm, ist etwas, was schon über ein Jahr jetzt in der Entwicklung ist. Und umso cooler finde ich es, dass es jetzt endlich ähm, hinauskommt ähm, und jetzt endlich da ist. Und in dieser Folge geht es um den Get It Done Club und speziell um die Get It Done Methode. Die Get It Done Methode ist eine holistische projektmanagement speziell für Solopreneurinnen um Ihnen und Euch damit, äh, Dir damit, das Business zu vereinfachen. Denn Sophia und ich waren einerseits äh, in, ja, in Startups unterwegs, aber auch Solopreneurinnen und wir kennen all die Herausforderungen, die vielen, vielen, vielen Herausforderungen, die damit einhergehen, dass man ein Einzelunternehmen hat, dass man alleine gegründet hat, dass man alleine an seinem Business arbeitet, zum Beispiel die, die Vision, die mit der Zeit verloren geht, dass man so viele unterschiedliche Aufgaben gleichzeitig zu meistern hat, man verliert den Fokus, man schafft es nicht, eine Work-Life-Balance aufzubauen, man ist ständig busy, aber hat nie das Gefühl, wirklich etwas geschafft zu haben, wirklich produktiv zu sein bis hin zu ja jeden Tag erneut die Frage, was soll ich heute priorisieren, was ist heute wichtig. Ähm, wir tragen so viel Lasten mit uns im Kopf herum ähm, und haben aber keine geeignete Struktur, wie es größere Teams haben oder größere Organisationen haben. Und das ist etwas, was Sophia und ich ähm, als ganz schwierig erachten, dass wir uns oft als SolopreneurInnen unser Business nicht ernst genug nehmen, dem Business eine Struktur zu verpassen, ähm, wie wir es mit Teams oder mit größeren Organisationen machen würden. Und genau dafür haben wir die Geld Methode entwickelt. Und in dieser Podcast-Folge verraten wir Sophia und ich, ähm, ja, woraus die Methode besteht, wie wir dadurch die größten Herausforderungen im Solopreneurship tackeln und lösen können wie die drei Schritte Methode ähm, des Geldtankclubs Clubs genau aussieht. Und ja, wer wir auch sind. Also von mir gibt es nochmal eine Introduction, warum mich dieses Thema, ähm, warum mir dieses Thema so wichtig ist, wer Sophia ist. Das ist etwas weiter hinten. Also wenn du zuerst wissen möchtest, ähm, wer wir sind, dann spulen wir mal ähm, etwas nach vor, aber sonst lasse ich einfach durch dieses Gespräch leiten, wo wir sehr tief in den Geditan Club einsteigen und ja, in unser manchmal etwas herausfordernde, äh, herausforderndes Leben als Solopreneurinnen und ja, was wir dagegen tun können, um uns das Leben etwas leichter zu machen. Und ja, mit dem Get It Done Club geht es am 18.09. offiziell los. Bis dahin hast du noch die Chance, den ähm, exklusiven Pre-Launch-Preis zu ergattern. Limitiert auf 30 Plätze. Also schaut gleich nach der Folge mal schnell rüber. Alle Links sind natürlich in den Shownotes. Und ja, wenn du Fragen hast, schreib uns jederzeit ähm, wir freuen uns immer von dir zu hören. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify. Und ja, dann let's get it done, würde ich sagen. So schön, dass wir da sitzen in dem Büro von Sophia äh, im Empower Office. Um, und für, ja, für den Kontext hier, ich sitze hier mit Sophia Sommer und wir sind am Ende unserer OKR, also unserer, <lacht> sind am Ende unserer Get It Done um, Aufnahme oder letzte Probe für unsere Aufnahme für den Get It Done Online Kurs, den wir ganz bald launchen werden. Und es ist so ein bisschen so ein Pinch Me Moment, weil wir schon sehr, sehr lange an diesem Kurs oder diesem Programm arbeiten, am Get It Done Club
0: generell arbeiten. Und jetzt manifestiert
1: sich, jetzt kommt alles zusammen und es wird jetzt langsam ernst.
0: Ja, es ist irgendwie äh, weird, dass jetzt alles zusammenkommt, weil es schon eine lange Vorlaufzeit gehabt hat und ich weiß, dass die Idee ist eigentlich in einer Podcast-Folge entstanden, die die Lisa zum Start von Vulvashop, so hat es damals noch geheißen, ähm, also Empower haben wir jetzt gerebrandet und Vulvashop gibt es noch immer, aber damals war es noch die Idee zu Vulvashop, also wie ich die IT-Beratung verlassen habe und dann mein, um mein eigenes Business zu gründen und darüber haben wir gesprochen und meine Erfahrungen auch ein bisschen als ähm, Solopreneurin mit einem doch etwas anderen Thema in der Startup-Szene und wir waren so im Thema total vertieft, dass es eigentlich wirklich etwas braucht, so eine Anlaufstelle, einen Club für ähm, Unternehmerinnen, Solopreneurinnen in der Startup-Szene, weil die Startup-Szene oft ganz äh, starr fokussiert ist eigentlich auf, auf, auf Teams, auf GmbHs und ähm, ich mir immer ein bisschen so ja nicht ernst genommen äh, vorgekommen bin, vor allem mit meinem Einzelunternehmen war das damals noch. Und wir waren da beide sofort auf der gleichen Wellenlänge, haben beide eigentlich sofort gespürt, hey, es braucht da wirklich dringend was, da es gibt eine totale Lücke eigentlich ähm, und unheimlich viel Potenzial geht verloren. Und ähm, ich weiß aber noch, die Lisa war damals am Ende von der Folge noch ein bisschen skeptisch, ob wir das wirklich umsetzen werden. Und umso cooler, wir haben es geschafft. Ich habe es auch geschafft, sie zu überzeugen. Beziehungsweise inzwischen hat sie wieder mich überzeugt. Ich glaube, das ist so ein stetiges Wechselspiel auch bei uns gewesen. Und jetzt halt hier zu sitzen die letzte Probe vor ja, der großen Aufnahme schon aufregend. Und jetzt mittlerweile ist es hat sich wirklich zu
1: einer Methode entwickelt. Und vielleicht können wir jetzt auch ganz kurz einsteigen. Was ist der Get It Done Club eigentlich? Also der Get It Done Club ist eine Zielsetzungsmethode, -Zielsetzungs speziell die wir für Solopreneurinnen konzipiert haben, die dich wirklich von, von dem Mindset und der großen Vision bis hin über OKRs, also einer Zielsetzungsmethode eine Zielsetzungs und der täglichen Produktivität, die du täglich aufbringst, ähm, deinen Ziel näher bringen soll. Und quasi, dass du in dieser Get It Done-Methode oder mit dieser Get It Done-Methode deine große Vision erfüllst. Und wir sagen oft, wir ähm, klären zwei große Fragen oder sehr große Fragen, die man im Business nun mal hat. Es ist die, ähm, wo will ich in drei Jahren stehen mit meinem Business und was muss ich jeden Tag dafür tun, um dorthin zu kommen. Und ich glaube, es ist alles sehr organisch und sehr intuitiv entstanden, einfach aus dem Wunsch heraus. Wir müssen etwas für eine, für die Solopreneurship-Community einfach machen. Wir, Sophia und ich waren sehr lange beide Solopreneurinnen. Mittlerweile sind wir auch in einer Phase, wo wir auch ein Team aufgebaut haben. Und wir kennen beide Seiten sehr gut, aber sehr lange Zeit. Und ich würde mich zu einem großen Teil noch immer als Solopreneurin bezeichnen. Da ist auch, äh, wo mein Herz auch steckt. Und wir haben einfach gesehen, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die falsch laufen, obwohl Solopreneurship ein, eine der oder das meist umgesetzteste, ähm, die, die meist implementierteste Unternehmensform ist, kann man so sagen. Ich glaube, 80 Prozent der Neugründungen sind Einzelunternehmen und es gibt wahnsinnig viele Einzelunternehmerinnen dort, also generell. Und wir haben einfach gesehen, okay, da, da muss man etwas machen, um die zu unterstützen und um die zu empowern. Und ich glaube, was auch nochmal so ein Punkt war, wo wir gesagt haben, das müssen wir machen, ist, dass wir beide aus der Startup-Szene kommen. Und quasi in der Startup-Welt gibt es sehr konkrete Methoden, wie du ein Startup aufbau aufbauen kannst, wie du dein Startup managst und dein, deine Ziele definierst, auch mit, natürlich mit Hilfe der OKAs aber quasi für, für Selbstständige oder für Solopreneurinnen ähm, sind diese Methoden nicht, werden diese Methoden nicht angewendet? Und oftmals wissen viele auch nicht, dass es überhaupt solche Methoden gibt oder da methodisch anzugehen. Und daraus ist jetzt so dieses, dieser Dreierschritt geworden der Gedetan-Methode. Und ich bin so felsenfest davon überzeugt, weil ich einfach selber weiß, für mich selber, was es bei mir bewirkt hat.
0: Ja, voll. Also ich denke auch vor allem mit diesen Methoden, du sagst es ja, es ist jetzt nicht per se, dass wir das Rad neu erfunden haben. Wir haben einfach viele Methoden gewählt, die wir schon selbst benutzt haben, die uns in der Vergangenheit geholfen haben, die vielleicht ähm, größere Businesses nutzen, die Startups nutzen und diese wirklich so optimiert, dass sie für Solopreneurinnen und Unternehmerinnen ähm, zugeschnitten sind. Und ich glaube, ähm, da ist so das große Fehldenken oft, und das war bei mir auch so, dass ich mir in Zeiten, also wenn man alleine arbeitet, das kann total challenging sein, und in Zeiten, in denen ich es eigentlich am meisten gebraucht hätte, diese Struktur und dieses Fokussieren auf die Vision, auf das, was wichtig ist, auf die Ziele zu erkennen, So, wo macht Sinn jetzt, was zu machen, wo macht Sinn jetzt zu laufen, und wo macht Sinn, jetzt reinzuarbeiten? Wo macht Sinn, aber auch mal Nein zu sagen? Ähm, in der Hochzeit, wo einem alles über den Kopf wächst, macht man dann eigentlich nicht das, was man am meisten braucht. Also man sucht sich nicht diese Struktur, sondern man versucht möglichst schnell seine To-Do-Liste abzuarbeiten, egal in welche Richtung das geht. Und ähm, ich glaube, viele EinzelunternehmerInnen waren schon dort und äh, genau für diese Menschen ist das, wenn du dich nicht mehr raus ist, wenn deine Tasks überlaufen, wenn du das Gefühl hast, hast, du trittst einfach am Stand, du bist schon so lange nicht vorangekommen, du arbeitest Tag und Nacht selbst und die ganze Zeit, aber es geht irgendwie gar nichts weiter. Das für die Leute ist, da geht es dann klar. Vor allem für einige von uns ist ja der, der, der Wunsch nach Freiheit, der Wunsch nach Flexibilität ähm, und auch, glaube ich, der Wunsch nach Impact zu stiften, sind so die großen Felder, warum Leute heute ähm, den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Ich glaube, sehr wenigen geht es da in erster Linie darum, äh, um Geld, aber es geht natürlich auch um Geld, wenn wir um, über Selbstständigkeit reden, aber gerade diese Flexibilität und am Anfang hat man Vorstellungen, wie wird das sein? Und ich glaube, nach einer gewissen Zeit, wenn man schon ähm, vor allem eine Zeit lang an seinem Business arbeitet, dann ähm, ist man so in diesem Tunnel drinnen, dass man den Blick von außen ähm, gar nicht mehr hat. Und ich finde, das ist auch was ganz was Schönes, was du da reinbringst, Lisa, ist diese ähm, Mission wirklich als als Ganzes auch nochmal anzuschauen, sich nochmal hinzusetzen, auch wenn man das vielleicht schon hat, oder gerade wenn man das noch nie gemacht hat, dass man mal schaut so, hey, was sind eigentlich so meine großen Visionen für mich selbst in meinem Leben?
1: Ja, ja, voll. und wir können auch noch ganz kurz darauf eingehen, weil das finde ich ganz ganz spannend, dass jeder dann auch nochmal seinen Bereich so vorstellt, damit das auch etwas, noch etwas konkreter wird, aber auch ganz besonders cool finde ich ist einerseits durch den Punkt, dass wir im Gedanklapp sehr sehr, sehr offene Vorschläge geben. Also beim Gerd-Dank geht es sehr, sehr stark darum, dass man sich mit sich selber verbindet und für sich selber schaut, was passt eigentlich zu mir, was möchte ich hinaus in die Welt bringen, wie möchte ich arbeiten, welches Framework passt zu mir und dann dem nach zu gestalten und nicht quasi eine Produktivitätsmethode, eine, Produktivitäts eine Zielsetzungsmethode einfach blind anzuwenden, ohne zu reflektieren, ob das überhaupt in das Leben passt. und das, Fand ich auch sehr cool, dass es bei uns allen einfach ein totaler No-Brainer war, dass, dass wir so vorgehen. Ist auch nicht ganz selbstverständlich. Ähm, und ja, genau, auch eben ein wichtiger weiterer Punkt ist, dass, dass ähm, es bei uns einfach nie darum ging, dass wir produktiv ich mal, Produktivität äh, steigern wollen, einfach das, um, um produktiver zu sein, um mehr geschafft zu kommen, ähm, um noch mehr To-Do's abzuhaken, sondern eigentlich, um mehr Impact zu shiften, um mehr ähm, Freiheit auch zu haben. Und vor allem für mich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mehr Relief of Mind, wie sagt man das so? Einfach so ein, ein mehr Gelassenheit, einfach mehr Headspace auch, dass ich, dass ich meine, meine Gedanken strukturieren kann und nicht alles in meinem Kopf herumtrage. Also es sind ganz viele Punkte, die, die wir da abdecken und ganz intuitiv, was ich super cool finde.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch was, was uns von anderen so Methoden unterscheidet, ist, dass wir Hustle-Culture strikt ablehnen. Wir sind nicht stolz drauf, dass wir arbeiten, bis wir ins Burnout fallen äh, oder bis wir nicht mehr stehen können und uns nur mehr über ähm, unsere To-Do-Listen und wie voll unser Kalender ist definieren. Ich finde, das ist was das, was wir alle ähm, ganz stark auch mitbringen, dass wir... Eben einen anderen Weg aufzeigen und auch dabei real sein wollen und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. dass Deswegen ist es auch ein Club, weil ja auch ähm, oft ähm, unter Unternehmerinnen immer so die Hochglanz-Instagram-polierte Version gezeigt wird und ähm, wir uns sehr stark dafür einsetzen, auch ein bisschen mehr die Journey zu zeigen und, und dass es halt im Business oft auch schwierige Zeiten gibt, aber dass man die mit dem richtigen Mindset, mit dem richtigen System, mit den richtigen Hacks auch überstehen kann.
1: Ja, und ich glaube, das kennen wir alle. Und deswegen <lacht> haben wir auch im Getty Tank Club so lange festgehalten. Und ich glaube, jeder von uns wollte das Projekt Getty Club an irgendeinem Punkt mal einfach absagen, weil auch wir wahnsinnig viel zu tun haben und wir uns gerne fokussieren. Aber ich glaube, einer der Gründe, warum wir alle auch individuell daran festgehalten haben, weil wir gesehen haben, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, auch für unser eigenes Leben. Also... Ich kann nur, nur von mir sprechen. Ich bin selbstständig, seit ich Anfang 20 bin. Ich habe die unterschiedlichsten Businesses mit aufgebaut und gegründet in diversen Positionen mit Teams, ohne Teams. Ähm, habe dann ähm, 2019 den Podcast gestartet und Business Basics gegründet und habe jetzt wieder ein, ein neues E-Commerce Business gegründet. Und ich mache gerne sehr, sehr viel. Ich bin gerne auf... Ähm, ja, auf unterschiedlichen Schienen unterwegs, weil ich finde, dass es mich wahnsinnig bereichert und jedes Business das andere beflügelt, aber es kann auch wahnsinnig auslagern und man muss auch der Typ dafür sein, das teilen zu können. Und irgendwann bin ich natürlich auch an den Punkt gekommen, wo es einfach nicht mehr ging ohne Struktur. Und mir ging es auch nicht darum, noch mehr Projekte anzunehmen, noch mehr Projekte zu machen, sondern ich habe einfach den Impact in verschiedenen Projekten so stark gesehen um, oder auch das Potenzial, dass, dass den Impact, den es potenziell ähm, schaffen könnte. Und da habe gedacht, das ist zu wichtig, um diese Dinge nicht zu machen, aber ich brauche ein System, um diese Dinge in die Welt zu bringen. Und genau das war, war der Gedanke für mich, genau das ist die OKR-Methode für mich ähm, und, und für mich ist es pure magic.
0: Ja, also bei mir ist es auch so, dass wenn wir uns getroffen haben äh, in diesem Setting und, und da geht dann, glaube ich, aus vielen, vielen, vielen Treffen von uns und gemeinsamer Arbeit entstanden, jedes Mal bin ich wirklich mit so vielen geilen, neuen Ideen und Motivationen für mein eigenes Business rausgegangen, also für Empower. Äh, da habe ich so viel mitgenommen. Und gerade an den Momenten, wo es für mich bei Empower super stressig war, und wir haben wieder diese Diskussion gehabt, Me-Time wirklich zu schedulen auch in seinem Kalender. Und dann habe ich gesagt, ah ja, das, das wusste ich ja mal, hey, versuche ich das noch. Und ich glaube, das ist auch so, dass wir dir da oder euch da im, im Get It Done Club nicht nur Neues erzählen werden. Vielleicht habt, habt ihr habt ja auch vielleicht schon mal gehört, aber... Ähm, Gerade so diese Sachen nochmal zu hören oder in, nach ein paar Jahren wiederzuhören mit einer ganz anderen Perspektive, das kann oft auch ein ganz, ganz großer Gamechanger sein. Und für mich ähm, als jemand, der äh, aus der IT-Beratung, also ich bin wirklich ähm, jetzt äh, lange Projektmanagerin mit verschiedenen IT-Teams gewesen, also wir haben immer agil gearbeitet, schon äh, mit Scrum und äh, mit eben OKRs, ähm, und Kanban und allen möglichen äh, verschiedenen Tools. Und das ist irgendwie bei mir so hängen geblieben, dass es das leider ein bisschen zu kurz gekommen ist, dann zum Switch zur Unternehmerin. Und ich habe mir gedacht, hey, irgendwie kommt einem vor, dass diese Systeme nur für Firmen oder für große Firmen sind oder für Teams. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Man kann das so münzen, dass es für einen als Solopreneurin funktioniert. Und ich glaube, das ist auch etwas von... Ein Solopreneur-Business ist genauso ein ernstzunehmendes Business wie jeder Startup. Und ähm, da geht es einfach auch darum, sich selbst ernst zu nehmen und zu sagen so, weil da gibt es sicher Leute, die sagen, ach, wenn du eine Person bist, was brauchst du da jetzt für Ziele setzen, was brauchst du jetzt ein Mission Statement? Wenn du nur eine Person bist, brauchst du das nicht, aber das stimmt nicht. Wer sich selbst ernst nimmt, wer sein Business ernst nimmt und wer auch von anderen ernst genommen werden möchte, der muss einfach für sich die Zeit nehmen um sich das anzuschauen, um dorthin zu hinzufühlen, auch wenn das manchmal wehtut. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun,
1: wie ernst man sein Business nimmt und dass man einfach oft nicht sich die Zeit nehmen möchte, ähm, sich zu strukturieren oder es auch oft wenn es nicht als notwendig empfindet, auch wenn man schon es als große Last spürt, die man trägt, aber trotzdem sich hinzusetzen und sich die Zeit rauszunehmen und sagen, ich strukturiere jetzt mein Business, das machen eigentlich die wenigsten. Und ich finde es auch sehr schön, dass wir darauf geschaut haben, Geld dann, glaub, dass wir den Raum zur Umsetzung geben. Das heißt, ähm, vielleicht hat man die Dinge schon gehört, ähm, viele die Dinge wahrscheinlich noch nicht, ähm, gerade auch in, mit diesen Startup-Methoden oder diesen Projektmanagement-Methoden ähm, wie, wie OKRs. Ähm, aber den Raum zu schaffen, sich hinzusetzen und die Dinge wirklich umzusetzen, das ist das, was wir auch mit dem mit dem -Dun Club schaffen wollen und das finde ich die halbe Magic dabei.
0: Ja, und ich glaube auch, dass bei uns, bei der Methode, es sehr viel Raum gibt. Es gibt wirklich ähm, sehr viele unterschiedliche Übungen und wir haben wirklich geschaut, dass für alle etwas dabei ist. Und alleine im Bereich Objectives und Key Results haben wir jetzt schon den Begriff schon so oft gedroppt. Das ist einfach eine, ganz simpel gesagt, eine Zielsetzungsmethode, eine Methode, wie man sich, Ziele setzt, die sich mittlerweile sehr stark etabliert hat, vor allem in der IT, vor allem bei den Startups, ähm, weil sie eben so effektiv ist, weil man sich wirklich in Zielzustände mental schon hereinversetzt und wirklich identifiziert, was sind die Key-Driver eigentlich hinter den Zielen, die ich habe, damit man wirklich auch auf diese Vision, die man sich gesetzt hat, hinarbeitet, tagtäglich. Und es gibt tausende Kurse zu OKRs, es gibt ähm, Berater in dem Bereich, noch und nöcher und ja, weil man braucht einfach eine Zeit, ähm, um sich in das Thema reinzudenken, man muss das mal ausprobieren, man wird auch immer besser beim Formulieren, je öfter man es macht und das ist gerade das, was wir mit dem Kurs zeigen wollen, so, wir haben das für euch in einer Art und Weise heruntergebrochen, wie es total simpel für SolopreneurInnen geht und wir sagen so, du, du probierst das und beim ersten Sprint, das ist immer die Zeit, die es brauchen wird, wird das, also in einem Monatsprint arbeiten wir da, in, äh, also auch anders als traditionelle OKAs, falls es schon mal jemand gehört hat, wir haben da gesagt, wir, wir fokussieren uns auf kürzere Sprints ähm, und da wird man was lernen, da wird man was dazulernen. Firmen geben unheimlich viel Geld aus für ähm, so ein Wissen und wenn du da mit dem Mindset herangehst, da wirklich was zu lernen und bereit bist dich selbst mal auszuprobieren zu schauen hey wie funktioniert das jetzt für mich und ähm, was kann ich dann beim nächsten mal besser machen genauso mit den produktivitätstechniken genauso mit den unterschiedlichen tools wie du zu deiner vision kommst und und wie du wie du reflektierst wer du eigentlich bist und und was du eigentlich wirklich in der welt verändern möchtest ähm, da sind ganz viele Tools, die wirklich auch einladen sollen zum Probieren und zum gemeinsam Wachsen, weil das ist auch das, was wir gemeinsam gemacht haben. Wir sind, glaube ich, auch untereinander sehr stark von den unterschiedlichen Expertisen, die wir drei mitbringen, einfach gewachsen in der Zeit, in der wir das aufgesetzt haben.
1: Ja, absolut. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz mal den Bogen spannen äh, zu, ja, wo, was sind eigentlich so die Inhalte vom, vom Get It Done Club und ich glaube, wir haben sehr lange, die ursprüngliche Idee war, eine quasi live Sessions zu machen äh, und diese Idee haben wir nicht verworfen. Wir haben nur gesehen, dass speziell das OKR-Thema, also Objectives und Key Results, ein Recht wir haben sehr du hast es sehr, sehr einfach dargestellt ähm, und sehr vereinfacht äh, und bringst es extrem gut rüber. Nichtsdestotrotz, angewendet ist, OKRs, sind OKAs nicht so einfach. Wir merken das jetzt im Holi-Team. Es ist unfassbar powerful, wenn man es richtig macht. Und du hast uns jetzt auch gut geguidet. Ähm, und wir sehen jetzt dann das nächste Mal, dass wir das alleine machen müssen. Aber wir haben schon in dem Prozess der Implementation von den OKAs im Team gesehen, das ist nicht ohne. Und da haben wir uns dann entschieden, eigentlich braucht es eine Einführung in das ganze Thema. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einen Online-Kurs ganz zu Beginn, den die Leute, den, die, die Members ähm, ja, absolvieren können, ähm, zu dem sie auch immer wieder zurückgreifen können und Content, den sie sich immer wieder anschauen können, weil das Thema einfach kein so einfaches ist, dass man in einem Webinar abhält und
0: ähm, man dann genau weiß, wie das funktioniert. Genau, das ist der Hintergrund. Aber genauso mit Vision, also wie viele Coaches es gibt, die dir sagen, so findest du deine Vision in fast zehn Minuten. Äh, die Lisa hat da wirklich auch Arbeit reingesteckt und ich meine, eine Vision für sich zu setzen, das sollte auch was Langfristiges sein. Das ist was, worüber du dich noch Jahre hinweg identifizieren kannst und das ist so powerful. Und ich glaube auch, Gerade da äh, wird oft so getan, als ob jetzt ein, also okay, erst dadurch, dass er Projektmanagement-Methode ist und wir haben so oft darüber geredet, ob wir das überhaupt Projektmanagement-Methode nennen dürfen. Ich als alte Projektmanagerin finde das natürlich cool, aber äh, ich weiß, dass Projektmanagement bei vielen unsexy klingt. Äh, das klingt so technisch, aber im Grunde, im, im, im Ganzen ist es einfach eine holistische Methode, die alle diese Teile Vision OKRs Zielsetzung und Produktivität mindful Produktivität mhm. miteinander verbinden ja. natürlich es ist absolute evergreen Content weil ich meine die
1: OKR Methode worum es ursprünglich ging war eben die Struktur zu schaffen und dann ist die die OKR Methode oder quasi da was klar dass wir mit der OKR Methode arbeiten und dann haben wir gesagt okay aber um die OKR Methode ähm, gut und sinnvoll zu, zu erarbeiten, brauchen wir die Vision vorher. Wir müssen wissen, wo wir hin wollen und dann die Produktivität nachher. Aber es ist absolute Evergreen Content, weil dafür ist der Get It Done Club ja auch da und dass, dass sich das monatlich wiederholt. Es ist ein, ein Rhythmus, der monatlich immer der gleiche ist. Und genauso sollte man monatlich wieder mit seiner Vision einchecken. Ist das noch das, was, wofür ich brenne, was mich langfristig motiviert und, und was mich noch so antreibt, das Ganze zu machen. Und das finde ich auch immer das Spannende, dass es wirklich etwas ist, das kaufst du nicht einmal ab und, und gehst den Kurs durch und dann hast du das Wissen, sondern das ist wirklich etwas Angewandtes, was du jedes Monat ähm, neu wieder durchgehen kannst. Okay, kurzes Wrap-Up nochmal, warum geht es eigentlich im Get It Done Club? Was, was ist die Get It -done Methode? Also, ähm, wir starten mit der Vision. Und zwar tun wir das deshalb, weil um überhaupt irgendwo anzukommen, ist es wichtig zu wissen, wo man eigentlich hin möchte. Und wir alle kennen das. Wir sind alle total euphorisch, wenn wir eine Idee für ein Unternehmen haben. Und dann merken wir im Prozess und in der Umsetzung, dass es ein Marathon ist und kein Sprint. Es dauert alles viel länger, als wir das gedacht hätten. Ähm, die Dinge fliegen uns nicht einfach zu. Wir brauchen extrem viel Energie und Motivation, die wir jeden Tag aufbringen müssen. Und wir brauchen ein, einen, einen Sog, ein Leitbild, ein, ein Leuchtturm, der uns, ähm, ja, für den es sich zum Aufstehen lohnt. Und das ist die Vision. Und es ist so wichtig, dass wir unser Business nicht aus einem reinen Selbstzweck gründen Einfach nur um Unternehmerinnen zu sein oder um einfach nur ein Business zu gründen, sondern auch zu wissen, wofür tun wir das? Was ist, was ist auf lange Frist gesehen der Impact, den mein Unternehmen, mein tägliches Tun, mein, meine tägliche Produktivität schafft in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, in, in zehn Jahren? Und wenn wir uns mit dieser, Quelle der, der, dieser Kraftquelle verbinden, der, der Vision, dann hilft uns das einfach langfristig, dass wir uns nicht immer selber motivieren müssen und aus einer Rationalität heraus motivieren müssen, sondern dass wir eigentlich intrinsisch motiviert sind, diesen Impact
0: in die Welt zu schaffen. Vor allem in Teams, da hat man auch andere, die einen motivieren. Ähm, und als Solopreneurin ist das, denke ich, noch, noch wichtiger, weil du bist allein. Und wenn du dich nicht motivierst, dann wird dich niemand motivieren. Wenn, ja. wenn du das nicht machst, wird niemand zu dir sagen, ach äh, Sophia, du solltest das doch weitermachen. Wenn bei dir die Motivation, wenn bei dir die Vision wegbricht, dann wird es ja. schwierig als Solopreneurin.
1: Absolut. Und wir brauchen etwas, das größer ist als, als wir selber und das sogar größer ist als, als unser Business. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir mit uns selbst anfangen, also mit einem kurzen Check-in mit uns selbst, äh, mit der Verbindung zu uns selbst. Wie, und vielleicht ist das für manche noch etwas abstrakt, vielleicht, ist, vielleicht bist du jemand, der sich halt ständig äh, mit sich selbst auseinandersetzt, sich mit Meditation auseinandersetzt, mit Reflexion, ähm, mit einfach einem Draht zu dir selber. Vielleicht ist das auch etwas, was vollkommen neu für dich ist. Ich glaube, für alle haben wir hier eine, einen ganz guten Einstieg geschaffen und eine ganz gute Basis geschaffen. Ähm, und das ist das Nummer-eins-Modul dabei. Und wir gehen dann auch kurz auf unterschiedliche Mindsets ein, was uns helfen kann, in dem Prozess quasi, ja, auch welche Mindsets uns unterstützen kann oder Leitsätze uns unterstützen können, langfristig dran zu bleiben am Ball. Und so bildet eigentlich die, die Vision mit dem
0: ersten Schritt so die, die Basis, das, das Fundament für, für die OKRs. Genau, OKRs und Ziele. im meinem Modul geht es sehr stark darum, äh, Ziele zu setzen. Und... Ähm, eines der Dinge, über die die Lisa und ich sofort connected haben, ich glaube, das habe ich auch in Lisas Podcast entdeckt, war dieses One Thing. Und der hat eine ganz starke Zielkaskade entwickelt. Und ich habe das ganz cool gefunden, habe das auch für mich ähm, jetzt eigentlich schon einige Jahre, die Zeit vergeht, immer wieder verwendet. Und das war für mich immer total hilfreich, ähm, zu schauen, so, okay, jetzt habe ich die große Vision. Was ist denn mein Ziel in fünf Jahren? Was ist denn mein Ziel in drei Jahren? Was ist denn mein Ziel in einem Jahr? Und das immer weiter herunterzubrechen und das auch aufzuschreiben von oben nach unten. Ich verstehe, dass bei fünf Jahren oder drei Jahren oder sogar vielleicht bei einem einen Jahr. Also für viele ist das eine lange Zeit und da kann das auch ein bisschen unkonkreter sein. Aber allein das aufzuschreiben, allein da auch ehrlich mit sich selbst zu sein, wo möchte ich hin? Und ich weiß, dass das bei mir auch ein ganz großes Schamthema ist. Ich habe immer so ein bisschen äh, gefürchtet, das auch für mich aufzuschreiben, weil bei mir selbst immer so die Frage da war, darf ich mir das überhaupt wünschen? dass das mein Ziel ist. Und fünf Jahre, das ist lang. Was kann in fünf Jahren alles passieren? Und ähm, da kann man ruhig auch ähm, groß träumen. Und das ist, glaube ich, auch so, was wir euch ermutigen wollen, weil wir brechen es dann eh hinunter. Und es wird immer, kla Und es wird immer klarer ähm, von dem großen. Ähm, wirklich 5 äh, Jahresziel bis hinunter zu unserer OKRs gehen nochmal auf Monatsbasis, das heißt bis zum Monatsziel und im Monatsziel schauen wir uns dann wirklich an, konkret jedes Monat aufs Neue. Was ist der Zustand, in dem ich am Ende dieses Monats sein möchte? Und mit den KRs, wie komme ich dahin? Was sind wirklich die Dinge, die mich weiterbringen? zu was darf ich dieses Monat auch mal Nein sagen? Und das heißt nicht, dass du dir Ziele setzt und dass du mehr machen sollst, sondern die Ziele sollen dir wirklich helfen, strategisch zu entscheiden, wo investiere ich Zeit und Ressourcen und wo investiere ich diesen Monat keine Zeit und Ressourcen, weil als Gerade als Solopreneurin sind die Ressourcen so limitiert. Und wenn man sich da Zeit nicht nimmt, weil man Zeit sparen will, kann ich ganz sicher sagen, man verliert mehr Zeit, als es sich kostet, sich da einmal im Monat hinzusetzen und das zu machen, beziehungsweise einmal im, am Anfang vom Monat und einmal am Ende vom Monat umzuschauen, äh, wie sieht denn eigentlich aus, wie ist die Situation. Und... Ähm, für mich war das auch ganz lustig, weil ich komme ja eigentlich aus dem Projektmanagement und ich habe aber nicht sofort das für mein ähm, Business direkt gemacht. Es hat auch ähm, Zeit gebraucht, bis ich auch die Tools, die ich gelernt habe für mein Business, so adaptiert habe, dass sie Sinn machen. Ähm, das ist für mich auch ein wichtiges Learning für mich gewesen, dass halt oft. Also ein, eine Methode ist was Cooles, aber oft muss man sie auch so anpassen, dass sie dann für den Zustand passt. Und ich glaube, diese OKRs für Solopreneurs, das ist wirklich eine special Version of OKRs, die wir da entwickelt haben, die genau auf das Solopreneurship zugeschnitten ist und die auch ähm, nicht nur dafür sorgen, dass du wirklich strategisch auf deine Vision einzahlst, sondern auch, dass du wirklich vorankommst und ich habe am Anfang gesagt, es ist oft das Gefühl, dass man nicht weiterkommt, dass gar nichts passiert und ganz oft ist das gar nicht so. Ganz oft passieren eh total viele Sachen und wir, wir sehen es einfach nicht. Und sich dorthin zu setzen und mit den Zielen zu arbeiten, das zwingt einen bewusst Momente einzubauen in den Businessalltag, an denen man schaut, Ah, da will ich hin, da bin ich jetzt wie weit bin ich eigentlich schon gekommen? Und wenn man das regelmäßig macht, dann hat man irgendwann eine ganz lange Liste an Zielen, die man erreicht oder nicht erreicht hat. Und die, dieses Gefühl von nicht weiterzukommen, das löst sich auf. Und ich glaube, wir haben vorher auch über so Herausforderungen gesprochen. Und das ist für mich auch eine große Sache mit Zielsetzung. Wir stehen alle vor challenging times und oft ist das so wie ein, ein unlösbares Problem. Und wenn man aber dann beginnt, das in Teile herunterzubrechen, was sind jetzt eigentlich wirklich die Schritte? Was ist wirklich das, was dahinter steckt? Was ist wirklich das, was ich jetzt diesen Monat machen muss, um da voranzukommen? Dann ähm, geschieht da ganz, ganz viel und es ist auf einmal nicht mehr so angsteinflößend, es ist nicht mehr so aussichtslos, wie man sich vielleicht gerade in der Situation fühlt. Und ich habe mich ganz oft schon aussichtslos gefühlt in meiner Solopreneurship-Laufbahn und habe ganz oft nachgedacht, ob ich aufgeben soll. Aber gerade durch diese Dinge, gerade durch dieses Ziel setzen, gerade durch die Vision, das sind die Sachen, die einen dann immer noch weitermachen lassen. Auch wenn es jetzt gerade nicht so gut ausschaut oder wenn es Herausforderungen gibt, das ist nicht so negativ.
1: We got you. Und deswegen heißt noch auch der Get It Done Club, Club, weil wir alle dieselben Themen haben, weil wir alle dieselben Herausforderungen kennen, auch wenn man immer denkt, bei allen anderen klappt und sieht super cool aus und nur bei uns nicht. Aber so stimmt, so ist es nicht. Und deswegen ähm, wollen wir all diese Themen nicht nur, euch nicht nur in einem Kurs darbieten, sondern eine Community und einen Club rundherum ähm, schaffen, damit wir einfach diesen Weg zusammengehen können. Es ist wirklich wahrscheinlich die holistischste Zielsetzungsmethode, die da irgendwie draußen herumschmiert. Also wir haben jetzt gehört, wir haben von Meditation und Visionsfindung, von Visualisierungen bis hin zu äh, einer, einer Jahreszielkaskade, OKRs, Sprints, ähm, wir haben Produktivitätstechniken, die sich nicht nur um unterschiedliche Methoden drehen, wie du deinen Kalender strukturierst, sondern schauen uns den Schlaf an, äh, deinen Arbeitsplatz. Also es ist wirklich life-centered. Also es ist wirklich wir, ein, Lebens-, ein, ein lebenszentrierter Ansatz.
0: Und das, das finde ich extrem cool. Und das, das ist echt etwas, worauf ich stolz bin, muss ich sagen. Ja, und auch stolz, wie alles zusammenhängt. Weil wir clashen das ja nicht so äh, direkt hin und sagen, so schau, und da ist jetzt alles und ja. jetzt machst du was. Sondern es hat wirklich auch eine ganz ganz simple ähm, ja Leitung das Ganze von Modul zu Modul und es hängt alles sehr sehr schön zusammen und das finde ich eigentlich das äh, Schönste am Gerrit Club dass sich da unsere ganzen Expertisen so wirklich wie Puzzleteile eigentlich ineinander gefügt hat haben und dass man halt wirklich von einem Thema direkt zum nächsten kommt ja, und äh, die Lisa hat zwar gesagt, wir haben eigentlich gedacht, wir machen äh, sehr viel ähm, auch wirklich clubmäßig offline. Mittlerweile haben wir uns dann jetzt für den Online-Kurs im ersten Schritt entschieden, nichtsdestotrotz ist der Get It Done Club ein Club, der auch wachsen soll und der auch mit dir wachsen soll. Deswegen sind auch alle, die sich jetzt da ähm, schon mal für den Kurs voranmelden auf dem Newsletter, den Lisa sicher verlinken wird in den Shownotes, oder die ähm, von euch, die sich jetzt schon mal auf die Warteliste gesetzt haben, die die Ersten sind, die dem Get It Done Club sozusagen beitreten, ähm, das soll ein richtiger Club sein und ich bin wirklich auch gespannt, wie wir da noch gemeinsam in den nächsten Jahren wirklich äh, als als Club, als wirklich ähm, Gruppe von Solopreneurinnen auch wachsen werden und uns erweitern werden um unterschiedlichste Inhalte, Formate. Also das wird sicher urcool, ja. je mehr tolle Leute da dabei sind. Ja.
1: Absolut. Und ähm, noch ganz kurz, ähm, ich hätte gerne, dass wir
0: uns vorstellen,
1: quasi wie sind wir eigentlich dazu gekommen, ähm, dass jeder von uns da im club dabei ist und was ist unser Background und warum wir dieses eine bestimmte Modul ähm, leiten ähm, und, und uns angenommen haben. Und ich kann sehr gern starten damit ähm, und wahrscheinlich die meisten, wenn ihr meine Podcast hört, kennt ihr mich auf irgendeine Art und Weise, vielleicht aber auch nicht. Ich bin Business-Developerin, ähm, eben seit Anfang 20 bin, bin ich ähm, selbstständig und habe die unterschiedlichsten Unternehmen gegründet ähm, und habe dann aber auch Mitte 20 gemerkt, okay, Business ist extrem, wird extrem einseitig betrachtet und es fehlt die holistische Perspektive auf Business, es fehlt ähm, die, die langfristige Vision auf Business erfüllt, die menschliche Komponente im Business und bin dann hinaus und habe mir gedacht, irgendwie Business muss auch anders laufen. Und äh, wusste aber nicht unbedingt, wie. Und dann habe ich diesen Podcast gestartet ähm, und habe ähm, selber durch meinen Selbstentwicklungsprozess und auch den, den Prozess eines eigenen Business bin habe ich dann viel reflektiert, habe dann andere Leute eingeladen und so habe ich mehr und mehr Perspektiven ähm, und auch Alternativen gefunden, wie man Business holistischer aufbauen kann. Und im Zuge dessen habe ich dann auch ähm, eine Meditation-Teacher-Training Meditation gemacht. Also bin ausgebildete Meditationslehrerin, habe ähm, oder bin jetzt gerade in der Ausbildung im, im Integrative Coaching. Das heißt, schaue auch auf diese Perspektive quasi auf das Gründer-Coaching hinein und was, was Gründer und Gründerinnen eigentlich ähm, auch brauchen, Um das Business zu entwickeln, nicht nur externe Faktoren, was das Business braucht, sondern was braucht es eigentlich für emotionale und mentale Grundlagen dafür. Und ja, also habe einfach ein großes Interesse daran, Business holistisch zu denken. Und ich habe mich von Anbeginn sehr, sehr viel mit Vision und Visionsfindung ähm, befasst. Ich habe auch sehr viel Content auch darum, um das Thema im, im Podcast und auf meinem eigenen Blog unter Business Basics ähm, da veröffentlicht und hat sich wirklich zu einem meiner absoluten Kernthemen herauskristallisiert, weil ich eben so oft gemerkt habe, dass die als Unternehmer, Unternehmerinnen Business aus einem Selbstzweck sehen und daran scheitern und ähm, es wahnsinnig schade ist, wenn so gute Ideen einfach nicht in die Welt hinauskommen und ähm, ja, genau, deswegen ist Vision so ein, ein großes, und ein wichtiges Thema für mich und deswegen mache ich das im get it Done club
0: Ja, ich kann gern weitermachen. Sophia Surma. Ich bin äh, Gründerin, Projektmanagerin, Vulva-Enthusiastin, Aktivistin. Also ich bin genauso wie die Lisa, habe ich eigentlich sehr, sehr viele Hüte auf, sage ich mal. Ähm, momentan ist mein Business-Baby neben dem get it Done club auch Empower. Das ist ein Startup das sich sehr stark mit dem Thema Women Empowerment beschäftigt. Und ich habe 2022, im April 2022, den Shop gegründet. Also wir haben gerebrandet jetzt von Shop zu Empower. Und ähm, damit eigentlich auch in meinem Leben radikal etwas verändert, weil ich davor in der IT-Beratung war. Ich habe äh, über zwei Jahre ähm, IT-Projektmanagement gemacht in dem Thema ähm, Cyber, Blockchain, ähm, Digitalisierung und ähm, habe vor allem EntwicklerInnen oder meistens EntwicklerTeams, to be honest, gemanagt und ähm, bin dann rausgegangen aus dieser Branche. Eigentlich nicht, weil es mich nicht interessiert hat, sondern weil ich eigentlich wirklich ähm, den Ruf meiner Vision gefolgt bin oder den Ruf eigentlich, des, diesen Drang in mir, Impact zu stiften. Und ich weiß noch, dass ich damals sehr viel so Wirde Blicke bekommen habe, wie jemand aus dem total coolen, vielversprechenden Bereich, IT-Beratung, Blockchain, war damals sehr cool, jetzt ist alles mit AI cool, aber damals war eben noch Blockchain cool, ähm, wie man eben von dem weggeht und dann sowas macht wie den Vulva-Shop, ja. Und das hat mich auch sehr gezwungen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und mich auch selbst zu organisieren und damit umgehen zu lernen, dass ähm, wie Leute mich und mein Business auch von außen wahrnehmen und wie ich damit umgehe. Und ich glaube, ich habe das vorher schon angesprochen, dass sich selber klein machen. Ich habe auch als Solopreneurin, als Einzelunternehmerin gestartet damals, war zuerst eine kleine Plattform mit zehn Frauen, mittlerweile sind wir über 50 Frauen und über 150 Produkte, also sehr stark gewachsen. Aber ich habe eben als eine Frau mit der Idee und zehn Frauen, die gesagt haben, ja, ich bin bei dieser verrückten Idee dabei, begonnen. Und natürlich war da auch ähm, ganz oft Unverständnis und ist immer noch eigentlich. Und, und, und irgendwie da sich seinen Weg zu bahnen. Und ich habe einfach für mich entschieden, dass ich das nicht mit mir machen lasse, zu sa mir sagen zu lassen von der Startup-Szene, dass ich als Unternehmerin keine echte Unternehmerin bin. Und dann habe ich mir überlegt, was muss ich machen, oder was ist das, was, warum ist das eigentlich so und, und, wie kann ich das verändern? Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei ist, glaube ich, auch, sich selbst wirklich ernst zu nehmen. Sich selbst nicht klein zu machen, sich selbst auch nicht klein machen zu lassen, nur weil man alleine ist, nur weil man eine Solopreneurin ist oder weil man eine weirde Business-Idee hat, an die niemand glaubt oder, ähm, dass man sich halt da nicht so abtut und sich selbst klein macht und dann sagt, am Ende sagt man dann selbst, ja, okay, Vision Statement und Mission Statement oder so Projektziele brauche ich eigentlich nicht, weil ich bin ja nur allein, ich kenne mich eh aus mit meinem eigenen Business. Und damit macht man sich selbst immer kleiner und kleiner und unglücklicher und unglücklicher, wenn man irgendwie Größeres bewegen will. Und ähm, ich habe einfach für mich selbst in den letzten Jahren gelernt, wie kann ich. Techniken, die ich aus der IT-Beratung mitgenommen habe, die ich jahrelang gelernt habe. Wie kann ich diese Techniken, die eigentlich für IT-Entwickler sind, für mich als Solopreneurin für Startups nutzbar machen, so dass sie auch Sinn ergeben, dass sie leicht verständlich sind und dass sie dazu beitragen, dass hoffentlich in Zukunft Solopreneurs auch wirklich in der Businesswelt einfach auch ernster genommen werden. Ich freue mich, dass wir das mit
1: anderen teilen und dass wir auch die Leute, die sich vor fast einem Jahr angemeldet haben, auf der Warteliste endlich abliefern können, deliveren können.
0: Ja, danke, dass ihr so geduldig <lacht> wart. Aber gut, Ding braucht Weile und, und wir haben echt was Geiles für euch da gemacht. Absolut, absolut, Ja, und ich freue mich auf alles, was noch kommt mit euch. Get shit done. Get shit done. Yeah. Wo, wo das für den Get shit done. <lacht>